0: 这一页开始讲的东西呢，东西已经有差别了。那么第一个要说的等级社会的一个特点啊，就是直接的情绪，一种特别实在的象征物啊，直接抒发情绪。呃，要说的就是这个故土。呃，故土呢也是等级社会，尤其我们我们刚才讲了，等级社会是一个农耕社会，是一个大多数人做农业生产的社会，做农业生产的人啊，对土地有特别特殊的情感。特殊到什么地步呢？大家都听说过，当一个人出走他乡啊，在过去，假设一个人要进京赶考，可能呢，他家人呢会帮他装一包故乡的土，并且告诉他，如果你在外面呢，你不不舒服了，你就拿点这个土出来，然后拿水一活，喝下去就会好。千万不要觉得愚昧啊！第一，不光是中国，很多东欧社会。例如波兰也有这个风俗。第二，这个风俗直到今天还没有完全消失，尤其是南方云南这个地方，好多地方集市上都会卖某个村的土。你要是村儿、那个、你要是那个村的人在地方得病了，你是可以买这个土回去喝来治病的。这种包括我们今天其实，即便如此，你城里人没有到喝土的地步，很多时候你也相信某种水土不服，对吧？水土不服。人都有的经历嘛，你去那儿，什么都是正常的，你也去吃七幺幺，但是就是肚子会不一样，对吧？要么拉肚子，要么便秘，这个状况也非常非常正常。所以说，人跟故土、跟土地的实在的连接，在等级制社会呢，是个特别特别重点的东西。到今天依然有传统的参与，就比如说。呃，你活的时候到处跑啊，但死了之后呢，骨灰呢要埋到故土之上。你知道今天这样的人也是不少的，但是但是西欧就不太有这么个玩法。在这个在这个问题以及之后的一系列问题之上啊，西欧都特别特殊。东欧、北美原住民、南美原住民、非洲都有这些东西，故凡是农耕，中东也有农耕文明的故土，居然都有，但西欧没有。但是我们又得必须拿西欧出来说，原因呢，就是今天世界是西欧化社会，对吧？所以西欧做一个特例呢，会拿起来讲。这里我插一句啊，就剑桥大学有一个里约瑟研究院，是专门研究东方，尤其是中国的。就历史上有著名的一个里约瑟问题，这个里约瑟问题呢，就是任何历史上的大国，但是他其实想说的就是西欧诸国和中国都会在。生产力发展到一定阶段之后，进入工业革命，所有国家概莫能外 ，except 中国。中国在生产力和人口到达那个界限之后呢，就没有进工业革命，这是为啥呢？就里约瑟是这个问题。这这个问题的解释，陈佳映老师给出来，我觉得特别特别有道理。就说我们应该问的不是中国怎么没进工业革命，反而工业革命的特例是在西欧。我们要问的是，全世界各地都不搞工业革命，怎么？尤其是英国，怎么就英国搞工业革命呢？所以这个问题该反过来问：真正的特例不是中国，真正的特例呢是英国。对这里呢，我也想说一下，就为什么这里要强调中西的对比啊，在这个点上，就是因为我我深受海德格尔那句话的启发、啊，就是海因为当时。欧洲由于二战之后嘛，整个文明凋敝，大家认为西欧洲的这个思想啊和价值观啊走到头了，所以那个时候又兴起了一阵东方热，老庄啊、孔子的思想在欧洲挺火的。海德格尔呢对老子是非常的痴迷，我们知道海德格尔在后期很多时候都引用了很多老子的直接原话，甚至参与过《道德经》的一个翻译过程，但是后来这个翻译过程没走完。但是海德格尔在晚年重新回想他与东方思想的这次汇聚啊。海德格尔说的是西方。海德格尔说，他最后意识到了，西方的问题只能由西方之思来解决。这个话听着没啥道理，对吧？初听上就没啥道理，是因为第一，我们今天认为呢，道理是普遍性的，是放之四海而皆准的，就是牛顿物理定律是西方之思，但东方造汽车、造飞机也是用牛顿物理学定律，你不用使用别的。那历史规律呢？比如马克思主义理论，那应该也是如此吧？就是他根本不管东方西方，他就是一套正确的理论，他是社会学领域的牛顿物理学理论，那就应该用它。但我们今天之后，从这一点，这一点说这个故土眷恋西欧跟东方的区别还没那么强啊。我们越往后说，大家越会注意到，虽然个人主义、平民社会是一个全球性的问题。但是东方和西方面临的挑战、问题呈现的形式、想解决的路径，完完全全不一样。虽然在社会表层上特别像，大家都是一套西欧化社会，有证券市场、现代教育系统、现代法治体系、现代政府，但实际上大家内心想的整个社会文化上根本就不是一个东西。虽然你们都看漫威的电影，还看都挺开心的，但其实社会上想的不是一个事儿。就我非常强烈的认为，虽然我们今天讲这个问题。但实际上还是立足于中国讲这个问题，需要讲出中国在这个问题上的特殊性。所以说，呃，这是第一个人直接从直接象征物上生发出情绪，最关键的一个呢，就是对于故土的实在性的眷恋。西欧就确实不同，比如说在英格兰地区就颁布过流浪警告法，就在西欧呢，大家是要强制啊，让这个流浪汉啊，让让这个四处游荡的这些个体，希望他们能够归属于某一处的，就依靠法律力量要来维系这种群体感，不然的话呢，他们就会往外跑。这是比较早的英格兰地区的法律，但在中国这不甚至不成问题，就是中国这个流民问题啊，都是要遇到这个饥荒才有流民问题，要不饥荒的话，没有人愿意离开自己的村子到外面去，就是。这可能是很现代啊，我们才形成这种人口流动的观念和意识的。那为什么会如此呢？西欧跟东方到底区别在哪儿？区别来源于这儿，就是分工的缺乏。现在我们有一种观点会认为，分工来源于生产力的发展。当生产力发展到一定地步呢，社会就会出现大规模的分工。我完，我不能说这个话完全没道理，但我们得反过来看。那按理说，欧洲分工也得到这个大规模的分工啊，也得到这个类似于工业革命前后吧。但实际上，罗马社会要去看的话，在罗马城市之中呢，就有非常成熟的分工体系。那封底最开始，亚里士多德政治学里面就已经有了非常成熟的分工理论和分工概念。亚里士多德就已经在很成熟的谈论分工问题了。这个在其他。各大文明之中是很显见的，所以说，当我们认为生产力发展就要分工，就是把这种理论呢当牛顿力学来看待了。但其实上不是，分工这种观念啊，在西欧跟东方是不一样的。东方社会为什么不不出工业革命啊？就是因为在这种文化里面就根本没有分工传统，在这种社会，人们在农村里面呢是不合作的，可能就是唯一合作的是水利。就比如说，这个村要修一个水利工程，从河里面凿一条渠，凿到这个村里，大家可以灌溉。这是大家几乎非常非常少的要合作的事情。除此之外，各种各的田，各建各的房，各个家庭之间非常少有合作。但是在西欧社会，有组织的合作，那我们讲过古希腊城邦，对吧？整个城邦自由民好几万人，就是为了同一个目标进行的合作。所以，分工合作的意识和文化传统啊，在东西方有非常非常大的不同。整个东方的等级社会是建立在这种没有合作的农业家庭社会基础之上的。实际上，我想说的是，在我们说个人主义这个事儿上，我们总认为过去是集体主义的。进入现代之后呢，个人主义萌芽，有了个人主义。其实不然，在英国，在西欧，你可以怎么说？英国、西欧是从集体主义走入个人主义的。但是在中国，你可以想象，在农村这种小农经济情况之下，我们哪来的集体主义？我们的集体主义是这个搞这个农村公社之后，可能才有所谓的集体主义的。因此。即便我们认为从那会儿到现在可能有集体到个人之分，在中国肯定不是这样。我们这边绝对不是一个从集体主义社会走到个人主义社会的，是一种跟西欧完全不同的状态。那么，由于我们这边是一个没有合作的社会，所以我们这边彻彻底底是一个没有法律的社会。我们知道法律啊。我们总觉得，我们一想法律就往刑法那儿想。我们觉得法律是管杀人犯的，不是？世界上最早的法律啊，都是管商事行为的，是管人与人之间的合作的。就是法律实际上是要做的呢，是去降低合作成本。在西欧社会之中啊，就是这个英美的，我们知道，我们这个法系比较近的来起源呢，是拿破仑民法典，之前是,是是罗马的十二铜标法，那就太早了。就现代呢，是拿破仑的民法典，但拿破仑都是什么年代的事情了？但早在拿破仑民法典之前，在英国国内，我们知道英国跟的就是判例法、海洋法系和大陆法系的区别，在法律那期讲过，现在不讲了，不多说了。但总的来说呢，英国那边要早得多。而那边有的法律啊，早期的法律没有很多刑法。你要说早期法律是什么呢？早期英国法律主要是票据法和档案法。当时的巡回法庭做的最多的事情两个，第一个看这个票据是不是真的，来裁定你们这个交易是不是发生了；第二，名誉诉讼，就贵族跟贵族之间，他诽谤我，我诽谤他，他的等级应该比我低，我的等级应该比较高，他没有权利说我就类似这种事情，是当时法律管的最多的。而我们现在认为应该管的特别多的什么盗窃啊、杀人啊，第一，杀人我们可以想象在最乱的社会发生的也不多；第二。盗窃，说实话，今天的社会啊，实实在在的说，这个司法体系也不怎么管盗窃。你丢过手机的人都知道啊，这个是司法体系不管的。所以大家可千万不要认为法律体系主要是管刑法，事实上主法律体系主要是管民法和商事交易。那么说回来，在中国传统社会呢，那当然是一个无法律社会嘛，因为在这个社会里面，人跟人都是自己自主专态，都没有合作。他根本不需要法律，只有一个担心口说无凭的流动性的社会才需要法律。一个自然村那么几百口人，有有那么两三个长老，其他人彼此都认识，这种社会根本就不需要法律。合作和流动性产生法律，那么非合作、非流动性不需要法律。所以我们这个社会对规则是不敏感的，到今天也是一样，对吧？我们说中国人没有规矩，你说的不就是这个事情吗？就我们对于规则是非常不敏感的，就是因为我们的根本的等级社会，我们的文化来源就是一个没有合作和没有流动性、不需要法律的一个社会。所以这里我还插一句啊，就是虽然宪法和法律都叫法，但根本就不是一个东西。所有宪法的祖宗就是英国大宪章，包括法国人权宣言。宪法是避免神仙打架的，有大宪章是避免英王和英国贵族打架的。人权宣言是避免第三阶级跟第一阶级和国王再继续打仗的，就是宪法这种根本大法，是为了避免神仙打架、顶层冲突的；而底层的法律是为了降低流动性很高的情况之下人与人之间合作成本的、啊，它根本是不一样的渊源、不一样的东西。所以，在中国这么一个没有分工、没有法律的社会呢？这是一个特别在自然秩序之下生长起来的社会。什么是自然秩序呢？就是家庭。就传统中国的秩序，在那种等级社会秩序，这个秩序就是一个家庭秩序。家庭呢，就是自然亲缘关系，对吧？它不是在人基础之上构建的。那比如说西方，城邦、行会、教会这三个呢，可能是就自治市、行会、教会。是西方最典型的组织，这个在中国一概没有。呃，行会绝对不是西方那种严密的行会制度，所以西方首先是有这些组织，有这些组织存在的合理性。我是这个组织的一员，我有个人的合理性。比如说，在基督教还遭迫害的时候，当然先有基督教教会的合理性。我做一个基督教信徒，我拥有个人的合理性。所以，西方社会的秩序呢，不是一个自然秩序，在他们用集体主义是正常的，因为在他们那里，先有集体组织的合理性，再有个人的合理性，是集体主义的；但在我们这里就是家庭，虽然家庭不是一个人啊，但家庭绝对不是一个集体，因为家庭不是人构建起来的，家庭是自然的。东方呢，家庭就先天合理，你作为家庭成员呢，当然有合理性。因此，这种社会其实是没有集体主义根基的，它是很容易接受当代个人主义的。所以我就会认为，西方人从集体主义接受个人主义呢，其实没有那么简单。但在我们这儿接受这种当代个人主义价值观呢，轻车熟路，就像是就像是从我们这儿长出来的一样，就是很容易接纳。所以在这方面，我们跟西方是很不同的，而且一会我们会说它的偏重也是不一样的。包括国家的概念，我们在说国家，国家其实也是从自然的家推广到国家。我们对国家的想象呢，就是对自然的家推到国家。而西方不是没有国家的概念，比如说他们也会说那是国富，对吧？但是在这些里面呢，他们他们也用了家的隐喻，但恰恰相反，他们先有社会上的群体，再把家比喻为社会上的群体。是相反的关系，这个东西大家要好好理解一下。就是我们这边的国家是从自然的家作为基础类比的，而西方的国家乃至于到西方人自己的家，是从社会上的共同体这种建构性的组织往反推的。所以在我们的国家之中，我们特别强调什么“古已有之”啊，这哪这哪的，觉得它好像是个自然生发的概念，就像一个人的家一样。而西方反过来说，人自己的家庭呢？也是在强调人与人之间形成共识啊，这些关系。所以说，我们会发现，就有很多文化研究这么都都都会发现这个东西、啊。在西方家庭呢，其实夫妻关系是家庭的主轴，就是后天形成的这个人与人间的共识关系，夫妻关系是家庭主轴。但东方话大家都很明白啊，父子关系是家庭主轴。东方式的家庭重要的家庭主轴线就是从父亲到他儿子的这条轴线。这个是个非常非常不同的，所以西方其实是一个两性关系构建起来的社会，而东方中国真的是一个同性文化的社会，尤其是男性的文化，整个中国文化特别讲究长子相承这种男性文化，所以说我我说一个不太政治正确的观点啊，而而且我也没有数据，而且这话不是我说的，大家要要怪怪费孝通，我是在费孝通的书上看到的。就费耀通说，正是因为这种文化轴线的差异，西方是夫妻主轴，东方是父子主轴，所以在费耀通的年代啊，还把同性恋当做一种神经症看待。我说过，政治不太正确的话，就是我承认有先天基因型的同性恋，但我也认为，在同性恋，尤其是男同性恋之中，绝对也有后天的，因为家庭关系的同性恋。费孝通就认为呢，东方这种家庭父子主轴的关系比较容易产生同性恋。跟我们这种同性文化也有关系啊，所以说，但 anyway， 就这一页最重要要讲的呢，是我们是个自然秩序的社会，西方是一个建构起来秩序的社会，在那种建构起来秩序的社会之中呢，有真正的集体主义，而在我们这边，其实我们的文化土壤之中没有集体主义的根基，我们这儿接受个人主义是很轻易的，所以我们这边，如果你说之前那不叫集体主义，也也不是我们现代意义上的个人主义。这就,就自我主义吧，我们之前就是一种自我主义的社会，走向个人主义的社会。西方才是从集体主义社会走向个人主义社会。那在我们这等级是怎么来的呢？就是因为家庭本身就不是一个平均化的整体。像我已经举过例子了，爷爷的地位高，我的地位低。呃，所以说呢，我们一想等级制社会，就想贵族非贵族的区别，对吧？贵族制社会非贵族社会。但我们也知道，在我们这边。是没有欧洲的那种贵族的，那种世袭制的，有头衔、有封地、有特别大的跟其他人的差异、有领地那种封建意义上的贵族。因为我们一直是中央王权，不搞什么分封制的，搞得非常非常少。所以我们这边想象等级社会呢，真的不是那种贵族和非贵族的西欧式的等级，就是费孝通、费老说的所谓的中华文化的差序格局。也就是说，呃，假设一个大家族吧，其中我的爷爷是最显赫的那个，那有一个跟我平辈的，我是我爷爷的孙子，那我爷爷可能还有个外孙，那在这个差序格局之中呢，我地位就比我外孙高，就这么简单，因为我爷爷在整个家族里地位最高，比他平辈的人，在他平辈里面他的地位最高，那那个人虽然是也是孙子辈但是外孙，我是本孙，那么。我的地位就比他高，那长孙的地位呢就比我高，大概就是这么一些差序格局。差序格局，就我觉得中国人理解起来毫无困难、啊，就是由于亲缘上的远近关系，产生这么一种人与人之间距离的远近的判断。比如刘姥姥就是个很好例子啊，刘姥姥是应该我没记错的《红楼梦》里面的四大家里的王家吧，是王家之远亲。那王家远亲呢，本身已经是乡下人了，但是呢，就因为是王家远亲，他跟所有中国其他的乡下人都不一样，他来贾家呢，贾家也要帮他。在西方啊，你也很难想象，就是一个乡下人突然进一个贵族家，这个贵族家因为有血，因为有亲缘关系还要帮他，这是基本上不太可能的事情。这个在当代中国当然也有参照了，就是我我我我我举了个特别特别现代的例子啊，就是比如说。你们高中一共有六个班，你跟你的班的人关系当然最近了，你们是一个班嘛。然后你跟其他班的人呢，距离大概是这个平平行的关系啊。你跟其他五个班可能关系都差不多近，但比如你哪天跟三班的一个人谈了恋爱了，哎，三班的其他人突然跟你的关系呢，也比跟其他非你班的人关系就近了，就形成了这么一个差序，就你，你的恋爱对象，你的恋爱对象同班同学。然后再是其他的非你班的同学，就形成这么一个插叙。对中国社会这种自我主义社会，它的根本参照系是我从自己出发，沿着我的亲缘关系形成。费孝通的那个比喻是很精彩的，就是把一个石头投到一个水里，就产生那个涟漪，向外扩成了涟漪，跟我最近的人、次近的人、再次近的人、再次近的人，一层一层往外亲缘关系的顺序。来衡量这条距离，而这条距离呢，加上社会权势，就形成了中国的等级化社会，就是《红楼梦》描述的这种等级化社会。所以，对于中国的等级化社会，那《红楼梦》是一部教科书。我觉得《红楼梦》确实是中国等级化社会的教科书。那跟西方的等级化社会是完完全全不一样的。当然，《红楼梦》是讽刺这个等级社会啊，不是歌颂这个等级社会。而在中国这个差序格局之中。权势越大的人，他的差序网络就越大，层级就越多。比如说贾家跟王家的这个外亲刘姥姥都能有关系，但在一个乡下呢，这个等级就会简单一些，因为大家的网络都很小嘛，就在一个村子里面，彼此之间都认识，这个格局就简单。所以说，在中国这个话，人分三六九等，这个我会认为啊，我没有就这个问题跟西方朋友交流过，但我认为。如果用它来描述西方的等级社会呢？这话说复杂了。西方的等级社会大概没有这么复杂的等级，就三六九等。就是西方的等级社会，他们会认为当然是个等级社会，但更像是一个贵族非非贵族分化之社会，而不是一个能够分出三六九等这么复杂等级的社会。比如西方社会也有很强烈的依附关系，这个依附关系呢，有时候也能形成链状结构。但这个链状结构的依附关系之中，基本上最主轴还是比如这个领主，这领主下面当然是有链状关系的。比如说，我们看卡夫卡小说的城堡，那城堡的总管叫拉姆齐，对吧？但拉姆齐在村里也享有这个极高的待遇和声望，虽然他只是城堡的总管而已。那更可更难想象城堡的主人了。但是在城堡的序列之中，就是城堡的主人拉姆齐和所有村民。但至少村民之中呢？人跟人之间会，比如拉姆齐的情妇们会认为自己不一样，但是和我们这里三六九等这种呢，还是有很大的区别的。对于在我们的传统社会之中呢，不止人与人的权势和社会的生活有，呃实质性的区别，而且我呢，我们也是一个特别特别细致的等级社会。这个等级社会呢，真的可以用于任意两人之间建立他们等级对比的标尺。就是只要你跟这些比较爱吹牛的男性，在一个饭桌上吃过饭，尤其是他们喝过酒，当他们开始攀比起来自己认识什么样的人的时候，你就能够感受到这么一个等级社会在我们这边三六九等的强大。我们上期还讲了桑内特那本书啊，叫《公共人的丧失》，因此我会觉得在“公共人的丧失”这个提法在西方是 OK 的。但在我们这儿没什么公共人的丧失这么一说，我们这边自古就没有公共人，也就是说，如果有这么一个二元关系，从集体主义到个人主义，当我们这么说的时候，它都是建立一个前提，现在的集体的情况之下来讨论，也就是说，无论如何仍处于集体之中，那么坚持集体主义的人呢，就会认为在集体中的个人，集体呢就会高于个人，那么。认可个人主义的人呢，就会说，虽然处于集体之中，但是个人先于且高于集体。也就是说，集体主义和个人主义之变可不是一个对称的关系哦，它是要建立在有集体的条件之下来说。但是中国传统这种家庭式的自我，外部没有说得上的大型集体，所以它不存在个人主义与集体主义的这个对立关系。在这个时候呢，就是他的家庭。和他所处的差距格局的关系，所以我们这边从来就没有公共性与集体主义这个事儿。所以说，在我们的文化环境，直到今天啊，我们人缺乏公共性，缺乏所谓的公共意识啊。这也是就是我们的自然传统，我们这个文化传统就是这样。对西方可以说是一种从集体主义某种程度上走入个人主义的社会，是从对集体的肯定。到对于集体优先地位的否定的路径，而东方呢是从自我主义走入个人主义，始终根本就没有集体这事儿，过渡到对于集体的否定。这就是我说为什么我认为东方人接触个人主义会更容易，因为你过去没有集体感，也没有集体意识，现在你跳出来否定集体很容易。但是从西方，从一个非常认可和强化集体，到现在不那么强化集体的过程呢，在过这个在在这个过程之中。所受到的阻力啊和那个张力是会大一些的。所以西方的利益格局，社会中的利益格局呢，就是以各种不同的集体为边界的。如果我我我这里可能没有没有机会把这个行会讲得介绍得太细啊，但大家如果知道，就西欧行会是个多么封闭的组织，就是行会就是西欧这种分工化社会之家分工的匠人以及他们的学徒构成的这个组织。行会跟行会之间，那是相当相当封闭的组织，而行会的封闭性呢，就是以群体形成的利益格局，在这个行会内部，大家是利益共享的，但行会之外，利益是一点都不对外进行扩散的。但东方的利益格局，就像王家、贾家的刘姥姥，是一套无限收敛的线性关系，就它只是利益随着这个差序格局不断的扩散，变得越来越小而已。它不像西方有一个界限分明的集体形成的利益区隔，在我们这边呢，就是越往外这个利益关系越淡，越淡越淡，淡到可能看不见吧。所以整个东西方的等级社会是一种完全不同的等级社会。但西方那边呢，等级社会呈现为，呃，最开始是贵族与非贵族的简单关系，之后呢，社会出现呈现出我们今天被用以说 class 这个词，就是阶级。西方的等级社会呢，就是明显的阶级区分，比如说法国大革命阶段的第一阶级、第二阶级和第三阶级这样的阶级之区分。但东方的等级社会不是我们的社会呈现出了几种不同的阶级，那都是现代的事情了。在过去呢，就是一个人的关系的序列，从皇帝到皇亲国戚。你看，我觉得“皇亲国戚”这个名字也很有意思啊。皇亲是指皇帝的实际亲属。而国戚呢，指的是跟皇帝关系很近的官员，而皇帝呢是国的代表，因此这些人呢就像他的亲戚一样。那是从皇帝呢到皇亲国戚呢，到一般官员呢，到这些官员们的近亲，到这些官员们的远亲，这么一个不断向外扩散的这么一个关系。当然，里面还有大家族啊，在里面，这是我没有就没有放到这个轴线里面的。所以其实东西方的等级社会，在这个个人主义、平民主义之前啊。是一种完全不同的等级社会，它的差异是非常非常大的。因此，我会认为，在这样的差异，我们都很难把它浓缩成某一两个词汇来说明啊。西方是这么一种等级，我们是那么一种等级。就词汇的高度概括，面对这种巨大系统的差异之下呢，是非常非常乏力的。所以说，这也是提示大家一点，就千万不可说哦，等级社会，我们就以非常相似的。观点来考虑东方西方这种过度概括是没法概括出来它的细节和差异的。所以基本可以说呢，西方的基准点呢是团体，东方的基准点呢是个人。当然这么说概括性也是太过于强了。这里还有一个非常重要的，就是我们上期讲到虚无主义，当然它与相对主义也相关。虽然现在东西方都面临相对主义、虚无主义，但我要说。他们面临的问题呢，其实也是非常不同的。那么，呃，这么说吧，相对主义、虚无主义呢，就是共识价值的丧失。我得说呢，过去西方有共识价值，我们没有共识价值。或者说，如果我们有的话呢，我们有非常单一的共识价值，就是孝，孝顺的孝。这不是开玩笑啊，就我们认为的共识价值真的是孝来着。如果说我们有个统一价值的话。但西方不一样，西方不同团体内部呢是有不同的共识价值的，比如最简单的，比如说在在基督教的宗教团体内部呢，就有神之下人人平等这种人格平等的普遍原则和普遍价值的存在。所以说平等观念由基督教来呢，也这个说法也并不奇怪。对普遍原则的反思啊，就是其实跟团体相关，我们都说过，东方的这个团体是家庭，是自然的。它都不能说是一种团体，对吧？西方是建构性的团体，那建构性的团体呢？你要产生团体共识，这个团体共识呢，它本身当然是具有反思性的，因为它要克服团体中人与人的差异，形成一个大家的集集体共识嘛。这种反思共识呢，就与普遍原则高度相关。所以说，西方的相对主义和虚无主义啊，是从有共识价值到尼采所说的那种共识价值的松动。而我们进入相对主义呢，是我们只要把孝这东西一拿掉，我们自然就是相对主义了，因为啥也没有嘛。这不是开玩笑的啊！就是在我们这个社会文化之中，对于普遍原则是，呃，投入的重要性感受是很少的。就拿最简单的科学的例子，我们这也出科学家，而且我们的科学研究能力是很强的，因为我们数学好嘛。但是我们会发现，即便我们那些华裔得诺贝尔得诺贝尔奖的啊，或者什么人。中国很少出去研究基础原理和基础原则的人，而中国最厉害的，中国有很多在应用领域做的特别特别好的人，包括之前节目里我们也说过啊，我们说科学是第一生产力，不是说技术是第一生产力，对吧？在我们这里对科学的看法，基本上不会有那种实证主义那种实证系统内部的数学完备性啊这些的，我们对科学的想法就是。实验符合实验结果，大概是这么一个想法。所以在我们的文化价值之中，本来对于普遍原则这个玩意本身啊，就不是特别看重。我们历来就不看重普遍原则，所以说，即便我们这边跟西方一样，现在面临相对主义和虚无主义的问题，但这个问题的来源和展现方式绝对是高度差异的。所以，就像之前说，正是因为这样传统等级社会的区别，其实东西方在个人主义、平民主义的路线啊和侧重上是有很大区别的。我们可以说，西方所面临的困境是传统群体的瓦解，比如说宗教群体的瓦解，包括欧洲之前的大量其实行会的瓦解，就是因为新的生产，就是资产阶级的这种生产方式、机器的生产方式上台，导致行会的瓦解。所以，西方的困境是怎么能形成新的群体？且这个新的群体可以不是等级制群体呢？就是因为特别法国大革命之后啊，这种新的群体怎么是一个平等的群体呢？在这个诉求之下，在西方路线之中，平民主义是一直重于个人主义的。就如何能够形成新的群体，在他们那儿重要性是高于如何做好个体的。所以这种土壤才会生出像西皮士这种文化，生出欧盟这样的解决路线。就卢梭是最典型的，对吧？卢梭就是说，我们能形成一种新的高度平等的共识，而且卢梭他说了啊，这个自由啊无往不在枷锁之中，我们要迫使人自由，对吧？卢梭绝对是非常认可平民主义路线，但是反对个人主义的，这是代表了一种特别典型的西欧的路线和想法，就是我们能够以大家还是要放弃个人，但是能够以平民主义的方式去达成一种超大的共同体。重新形成一种比过去更稳固的群体，但东方的主要困境呢？就我们这边的困境啊，是我们得以定义自身的差序格局瓦解了，就传统的家庭啊、大家族的秩序瓦解了。在这个情况之下呢，每个人啊怎么能独立自处这么一个问题？就是我们过去能够通过家族差序格局定义自己的方式没有了，那我们怎么来独立自处呢？所以在我们的文化之中面临这个问题啊。个人主义是重于平民主义的。其实，对于人跟人之间是不是一定那么平等呢、啊？我感觉我们没有欧洲人那么在意。要真在意的话，难民问题我们应该很关心。但我们这个国家人对难民啊，其实对于这个受苦受难的人民的关注啊，其实其实不是特强。在我们这个路线之下，最容易生出的就是这种现代佛教的解决路线，以一种极端个人主义、虚无主义的态度。包括各种各样的台湾灵修课程啊、身心灵啊这套东西，包括我认为当代科学主义、啊、科学实证主义本身也成为一种特殊的身心灵方法吧。所以从传统一路看过来呢，我们才能看出这种路线上和侧重点的区别，导致我们对于所谓什么是平民主义、什么是平等、什么是等级有更深的认识。所以我们进一步分析呢。两个路线面临的瓦解的东西也是不一样的。我们都知道，当代我们把个人主义和平民主义称作一种危机。为什么是一种危机呢？其根本原因是这个代表一种传统秩序的瓦解，而新的秩序是一个空头支票，就是当代我们选择这个个人主义平民主义的路径是搞不成的，因此是危机。传统的秩序在它的冲击之下瓦解了。而他所提出的路径呢，有巨大的问题，他解决不了，所以称其危机。所以他怎么导致瓦解的呢？就是西方主要导致瓦解的呢，是传统团体面对新的分工秩序的必然瓦解，包括我们说了行会的瓦解，还有包括教会的瓦解，对吧？大家可不要觉得教会瓦解的原因是因为科学对于宗教的冲击啊！我们都知道，这个宗教改革，包括英国圣公会的成立啊。马丁路的新教改革啊，其实是在欧洲势力分化情况之下，各个国家脱离罗马教廷的尝试，对吧？这跟科学主义呢没什么关系啊。第三，包括贵族土地所有制面临资本主义生产秩序的瓦解，所以说资本主义这种新的分工呢，导致欧洲传统群体的瓦解，这是西方的主要挑战。而东方挑战呢，主要是这种资本主义分工体制带来的高流动性。过去小农经济嘛，大家在村里干农活现在呢，大家像我跑到北京来工作，带来了这种个体标尺的瓦解。所以，当一个人离开家乡来到大城市生活呢，包括他自己和他所在家庭的所有差序格局呢，就在这个过程中被完全打乱了。这种依附于这种差序格局的传统情感呢，也就完全乱掉了。所以，双方的挑战其实是完全不同的。一个是群体的不稳定性。一个是个体的不稳定性。当然，虽然如此，我们也说现代化不是中国哈，不是中国的现代化，是中国的西欧化。所以，现代化路径之中呢，也有一些可以说是政治正确的表述，包括自由、平等、民主啊这些东西，是它政治正确表述。所以，虽然我们这边面临的是个体的不稳不稳定性，但如果你非要看社会的议题啊，浮在表面上的议题，我们谈的也是自由、民主、平等的问题。但虽然我们跟西方一样在谈这个问题，但这个问题的内涵是不同的。所以说到这里，我想说，我们在最开始提出的那个问题，在我们的传统叙事之中，从等级制社会走向平等社会的原因是追求自由的人民推翻加注在他们身上的压迫，形成新的社会。但要我说，不是让世界改变的不是革命，而是资本主义分工体制。是资本主义分工体制让等级制社会瓦解，走向今天的平民社会的，这不是大家主动追求的结果。对回推到这种西方革命和我们的革命来讲都是非常非常不同的。你看，这是我们去理解俄国民粹主义的时候的一个难点，对吧？就我们怎么觉得俄国民粹主义这帮人这么虚伪呢？他们说农民一切都好，但他们也说这个农民农民需要杀皇管，我们就造一个，这不是他们虚伪啊，是因为。在西方这个语境之下，他们要做的是群体替代。过去的群体呢是俄国贵族，现在这个 revolution 这个 reverse 倒转关系呢，是要将农民的地位提高。不如说是要换成农民的视角、自然的视角来看待这个社会该怎么样。但是这个事儿是不是一定要以农民来干不重要，最好要的是农民这个群体。他们所达成的价值共识，成为社会的共识，但这个共识的推动完全不必是农民来做，也不必是农民来提炼，也不必是农民来推进，可以靠知识分子来推进。我们要的是根植于农民这个群体的共识，因此，就由于要的不是农民实际掌权，而是要以农民的视角来看待这个社会，在他们的情况之下，可以不需要农民参与。可以在里面对于农民的食指进行挖苦嘲讽，这些呢都并不矛盾。但是，农民革命放到一个差序格局的定义之下来看，可不是要换个视角看社会，不是要把贵族视角换农民视角，不，就是要把农民推到差序格局的中心地带去，让他在社会整体差序格局之中处在那个涟漪中央的位置。但我们也知道这个实际执行起来有多难啊，所以最后进入执行阶段，比如说柬埔寨的红色高棉，怎么把农民推到差序格局的中央呢？就是把所有过去在差序格局之中导致农民处于边缘而他们在中央的东西全部否定，搞来杀掉，把知识分子杀掉，把资产阶级杀掉，把城里人杀掉，把人全部都赶回到乡村去。OK， 现在农民成为差序格局的中央。对这种。根植的传统，即便对于革命这样的形态都是非常非常大的差异的。所以说，就去、是、深入理解到这样的问题。我不知道大家有没有更理解海德格尔那那那句话，就解决一个地方的问题，需要这个地方本身的思想和思辨。你靠借用别的东西是解决不了的，因为你借来一套别的意识形态，借来一套别的概念，当它实质化的时候，当它实际去做的时候。他完完全全用的是根植于你这个文化土壤之中的一套底层的观念和一些下意识的东西在推进。所以，当实际西方面对这个等级制社会的问题，他们最容易去想的就是整体制衡的关系，因为我们说了，西方不是一个差序的格局，是一个不同群体在群体边界之外去制衡、去争夺利的一个格局。所以，孟德斯鸠认为平等的实现呢？就是靠各个群体之间形成权力的制衡，制衡，包括我们知道哦，英国建了圣公会，又有天主要复辟，那之后的办法呢，就是英国搞了好多好多宗教派系，国内完全走宗教宽容，搞出无数宗教派系，最后形成这种社会上的制衡关系。所以说，在西方后面看来，等级社会是什么社会呢？就是一种失去制衡群体的社会。这里我们可以想象，为什么最后会回到？以这种古希腊城邦的民主制为参考，所形成这种现代的议会制民主，就是我们先天认为我们会形成各种各样的利益群体。当这个利益群体失去平衡的时候呢，就是等级社会；当它平衡的比较好的时候呢，就会能够进入平等的社会。所以，一个路线是卢梭式的比较激进啊，一定要搞成一个统一共识，社会才能平等。那第二个比较温和改良的路线呢，就是，当然这是西方的，在在东方，我跟你说，在东方，我们连整体制衡这种实际体验都很难体会，在西方，这是深入到日常生活之中的，但东方我们从小到大在家庭之中，很少感受到所谓的群体之间的利益制衡是种什么关系，缺少实际体会，对西方本身呢，确实有一个团体本位，在他们那儿自古。群体就会由所有者会者形成团体，比如古希腊三种制度：君主制，就城邦这个团体是由世袭的家族所有的；建筑制，就城邦这个团体的所有者呢是靠谁拳头硬谁上更替的；民主制，城邦这个实体非常罕见的由全体所有。因此，西方呢确实有这个团体，我们这边可以说是家庭本位的；西方可以说构建起来呢是团体本位的。那么。社会需要形成团体，并且这个团体呢有一个所有人，这个所有人实际掌握这个秩序，因此他成为等级更高的人呢，这是一种典型的西方秩序。比如说企业组织，企业组织真的就是一个特别特别西方化的组织形式，跟东方人的心灵啊是比较格格不入的。所以你看的东西方都会在日常生活中有父子的隐喻，但东方的父子隐喻是特别实在的，比如说在东方。呃，就会有，比比，比如说一一个企业老总啊，他招了一个得力下属，年纪有差，他给别人说，哎呀，这个人就像我儿子一样。当他这么说的时候 ，mean he mean it，means it， 他就这个意思，就是他给他的感觉就像是一个实质性的父亲和儿子的感觉一样。但西方的说法，我们这边挺难接受的。比如西方一个企业所有者就会向企业所有人说。你呃，但现在不敢怎么说了。现在平等社会可不敢这么说，但过去绝对会这么说。你们就像是我的孩子。但在中国这么说挺奇怪的，就是你你给好几十个人说，你们就像是我的孩子一样，这这不是我们这边家庭的典型形态。所以，当我们做家庭比喻的时候，它是特别实际的。当西方人做家庭比喻的时候，它是真是比喻式的。在西方呢，大家就诉求在一个团体内的某种绝对的权利，包括那种明确的。贵族头衔，包括各种象征物、服装、服饰，包括教会的权利呢，就有这种纪念碑式的巨大教堂来体现。就整个西方是在一个敬畏分明的权利表达体系之下的，但东方只有王权有这个特征，就王权是在这么一套非常明确的头衔和象征物之下的，而其他人就是或近或远的关系，从王的旁边慢慢的扩散开来，与西方这种定格定值。这种方式呢，确实是非常不同的。而在东方，平就是普通人的等级啊，更多体现在他在社会的差序格局之中的位置；但在西方，一个普通人在社会中的等级呢，是他与社会的关系。比如说有等级的贵族那是贵族的事儿了，无等级的人呢，就是他与社会的这个秩序关系。大概从低到高呢，就是他去别人家当仆役。就西方是有西欧是有仆役文化的、啊，就是你。不是贵族家的人，那你就去贵族家打工呗，去当仆人。那么就是要不去行会里当徒工，要么你徒工干上了就当一个匠人，要么当个官员，要么当个地主，一个 land owner。这都是非贵族的这么一个社会阶级。在这个社会阶级之中呢，甚至人的名字都与他的等级有关。比如说你是匠人、徒工这个等级，你的名字叫 Smith， 对吧？我们知道 Smith 就是铁匠的意思。在西方，当你不是贵族的话，你在社会里的名字就是你的职业，而职业这个词 “possession” 跟表白、赎罪就是忏悔这个词 “confession” 都是有共有词源关系的。就职业在西方的意思呢，大概就是向社会表明我的身份的这么一个意思。因此，整个西方的身份呢，是人与社会的人与集体的关系，而不是人在差序格局这种关系。整个西方的阶级和等级是一整套社会的外在构建，在这个外在构建之中呢，人们找一个自己的位置；而中国呢，是一整套人际关系，你在人际关系之中呢去找一个自己的位置，这是很不同的。这都是有很多细节可以体现出来的。比如说，西方的匠人啊，一个匠人之下的学徒是由彼此都不认识且可能收入差异非常非常大的陌生人组成的。比如说，一个农民的儿子送到这儿来当学徒，也有一个官员的儿子送到这儿当学徒，都是可能的，因为他们都从属一个行会就行了。一种社会阶级都在一个阶级内就有区分。在中国呢，这种毫不相识的人且财富悬殊送到一个人下面学东西，在我们这是挺难想象的一个事情啊，这不符合差序格局的秩序。就还有一种在西方。在一个群体之中需要绝对权力的典型代表，在东方是更难理解的，就是长子继承权。在西方的大型家族之中，都会生很多孩子，长子完完全全继承这个家，尤其是土地财产，就是最特别的财产，土地财产嘛。长子继承这这个家的所有的土地财产，而次子门拿一笔钱离开家庭，建立你自己的事情。整个西方的所谓企业家、冒险家精神。和社会中间阶层、资本主义阶层的兴起，等等等等，跟欧美的包括欧洲大陆的长子继承权有非常大的关系。正是因为这样的原因，公共身份从贵族进入到一种绅士的制度，因为长子继承贵族头衔，长子继承家庭的所有硬性的土地资产，而次子呢，当然也是一方人物，在社会之中呢，就形成这种新的。比贵族略低，但是比平民高的一种绅士的阶层。那么在西方呢，就有我要努力成为这个绅士阶层，拥有绅士阶层这种公共身份的一个诉求和来源。但在东方呢，是没有，既没有长子继承这样的制度，也没有一个人要努力进入社会获得阶层头衔的这个冲动。在东方的差距格局。本身就不是这么一个清晰的制度，而且更多呢，本来就是就就是一种先天的东西。当然，我们这种科举考试啊，是跟西方不同的一套方法。但科举考试，你也可以说是一个拥有公共身份或在差序格局之上变化自己格局的一个方法。而正是因为长子继承权，很多非常有能力的次子等等啊进入社会，所以西方还形成了一种人际权利。在我们这边，人际权力呢，大概就是刘姥姥跟贾家的关系；但在西方，有一种非常特殊的庇护制，是完全非血缘的，所以很有权势的人都愿意成为一些很有前途的小伙子的庇护人，让这些很多大家族的次子们到社会之上，由这个另外跟他完全没有血缘关系的人对他进行庇护，让他能够建立这样的事业。而庇护关系呢？也正是将这种人被吸收到一个具有共识的群体之中，那被庇护人之间，在中国不像本孙和外孙之间的这个差异关系，而一个有权势的人他所庇护的数个人之间呢，就是一种完全平行的关系，这也是一种西方的典型的等级社会的秩序。当然，今天讲西方讲的潦草一下，就没有东方讲的多，因为关键我们要说中国的问题。所以西方我们讲最后一个这个东西呢，也引入一个特别特别重要的观点，就是西方还有一种比较特殊的一种债务维系关系，当然，在我们这儿都是小农经济，不太有这个东西。西方这种债务维系关系跟今天的社会，我们就在拿过去跟今天做对比了，来从中我们再换一个视角，换一个今天最重要的视角来看等级社会跟平民社会一个特别特别重要的区分，这个区分真的是很关键了。就是在西欧等级社会之中的债务维系关系，这是一种特别复杂的交换。在欧美的法庭之中，经常裁决的票据关系，其中有一个很重要的就是债务票据的关系。而他们裁定债务票据关系，并不是像今天在法院打打债务纠纷，然后挪到强制执行庭让他把钱还给你。在那个时候，大量债务纠纷都不是以还清作为解决的。而债权人不是要让债务人还钱，债权人要的就是明确这个债务关系。一旦债务关系明确之后呢，他们就形成一个权利与依附的关系。所以在那个的时候的欧美社会和欧洲大陆社会，有很多的债务关系，在借债的时候啊就没有想着还，而恰恰要透过这样的借贷关系呢，形成一种人与人之间的关系。所以我们在读很多欧洲人信件的时候，那个年代人的信件的时候是不理解的。就这些人张口要钱，怎么那么好意思？比如托索夫斯基，他那会儿的信件之中就问他哥要钱，问其他人要钱。我们就觉得，就这种人简直在我们看来开不了这口，甚至厚颜无耻。因为在那个时候，你会发现托索夫斯基钱百分百还不上。那会儿他在流放的过程中，前途未卜，生死未卜，他就为了要钱要书。就张口就问所有朋友和他哥，就是哭穷哭惨，就让别人跟他打钱。这不是因为他性格坏，就当时就是这样。在那个时候的债务和我们今天所认识的债务有很大的区别，而从中折射出一个特别特别重要的等级社会跟今天的平等社会的一个区别。在今天借债为什么一定要还呢？是因为今天钱的关系就是钱的关系。钱的关系最好不要与情感、权利和荣誉相关。比如，在今天，买官卖官是最严重的罪行；但在等级社会，买官卖卖官、花钱买一个官职是非常正常的。所以，这里要说一个非常大的区别：等级社会与平等社会中间一个巨大的转变是交换的价值和交换的混合程度的转变。在西方的等级社会。金钱、权利、荣誉是可以相互转化的。靠金钱可以买荣誉，靠金金钱可以买。比如说，我是佛罗伦萨的一个艺术赞助人，画了一个圣像，圣像边上跟着信徒，就可以画你的样子，放在教堂祭坛上，这是有荣誉的。你可以买官，你可以买情感，这些东西都可以互相转化。因此，债务关系在他们那儿凸显为权利关系，凸显为情感关系，而不仅仅是钱的关系。而在西欧的等级社会呢，荣誉对于等级社会是最至关重要的。这是孟德斯鸠说的啊，就是等级社会的维系主要就是要靠荣誉来维系。而一个人获得荣誉的方法是多种多样的，靠钱、靠权力、靠情感都可以。我们就认可你最后有这个荣誉，因着荣誉你的地位高就行了。但是呢？西欧现在的问题是什么？就是欧美社会在当代社会的问题是什么？是荣誉与情感的共识瓦解了。就过去人们认可荣誉是个特重要的事情，某种情感是很重要的事情，但这后现代社会嘛，现代社会之后，人们觉得荣誉在一个功利主义和实用主义价值之下没有意义了，情感也没那么大意义了，因此瓦解了，最后剩下钱。但东方不一样。东方没有分工社会，我们说对吧？中国是没有分工社会的。我们呢，过去也买官，买官也很正常。我们经常可以看清朝、明朝的书，很多人会抱怨买官不值。我买官本来想赚很多钱，但最后呢，基本上就赔本或者折了。所以那个时候，官跟赚钱的关系是挺大的。但是情感和荣誉在中国是一直属于差叙格局的。这个东西呢，是钱不可以碰的，而且。中国其实没有什么太强的荣誉的观念，就荣誉跟情感是一个相当相当混合的观念。就这个呢，是在中国跟西方不一样的。所以西方面临的交换与等级社会的关键问题是荣誉与情感共识的瓦解。但是中国剧烈的进入货币与情感的冲突。就在差序格局的社会，情感是最重要的要素，但在今天货币。作为一种交换要素，逐渐成为一个最重要的要素，所以整个社会在以货币的交换替代情感的交换的剧烈冲突之中。现代社会的平等是这么一种平等，这种平等不接受权利、荣誉、情感在人之间有抽象差别，因为这些东西呢都与人格相关。如果一个人就因为钱，他的荣誉上与我有了区别，在过去的社会是无所谓的，在今天的社会不行。今天社会钱是钱，荣誉是荣誉。今天的社会，你要获得荣誉，要付出巨大的代价。比如说，谁要成烈士了，我们觉得他可能人格高我一等，但你要就靠钱，陈光标这种花钱的，你要人格高于我是不可能的。正是因为建立这种反思性的人格平等的维度，导致荣誉、权利和情感都不能够用于人与人之间的交换了。它就导致了金钱成为了唯一合理的交换媒介，这是平民社会的一个特点，就是因为如果其他东西也能够与金钱混成交换的话，人跟人之间的人格就会出现差别，所以说我们建立平民社会的一个必然代价是拜金，因为就因为在平民社会之中，钱才成为一个这么重要的交换媒介。成为一个唯一合理的交换媒介，而就像孟德斯鸠说的：“如果我们不想接受一个拜金的社会呢，我们基本就要接受一个等级社会。就如果你不喜欢钱作为社会唯一交换媒介的话，那你就可能要接受很多人因为其出身或其他原因，在人格上会高你一等。所以，等级社会是什么呢？就是一个人与人之间有人格差异，有天然的荣誉大小、权力大小。”大家对他有情感和权利上的依附关系，而他不需要付出什么代价就可以来获得这种依附。在东方呢，他形成一种差序中较高的格局的人就可以天然的获得这个；在西方呢，就是世袭的群体之中的所有者能够获得这个东西。所以说，今天我们就打碎这一切，所以代价的呢，就是所有的荣誉、权利和情感要排除。人与人之间跟金钱或其他东西的交换，但我们也知道，在社局在社会的实际生活中，这是不可能的，对吧？在实际生活之中，金钱经常用语来交换荣誉、权利或情感。对，这是我说为什么，这是只是一个方面啊。来说为什么我们今天指出这样新的道路，个人主义平民社会道路本身具有矛盾，就是他所提出的因然和实然的差距是非常非常大的。所在西方呢，它会带来一些困境。按照西方这个路径啊，我们排除钱，来在钱以外形成基于荣誉或价值的共识、情感的共识，形成这种新的群体。而且，这种新的群体还要强调人的平等，导致这种新的群体非常的脆弱。就从嬉皮士到现在，包括在政治运动中所建立的新的群体，这种不以经济地位、不以钱为基础的。来达成这种荣誉和情感共识的群体是非常脆弱的。东方这个问题更大。刚才我们说，东方不是要建立新群体，而是要形成独立自我。那过去独立自我呢？容易情感这些混成的。但是现在整个差序格局打破之后呢，你的所谓的情感没有依附，你没有地方去依附你的情感来形成自我的独立自我。那就只剩下一个了，就是赚钱。所以在东方脱离差序格局，形成独立的个体自我，除了赚钱，几乎也别无他法。它几乎必然是一个非常非常拜金的、非常非常功利主义的社会。所以，其实我们最后讲这个从等级社会到平民社会的巨大转变，是交换媒介的转变。这个交换媒介转变的内在动力呢，是对于所谓平等的，尤其是有心理学意义的人格平等的诉求。因为对人格平等的诉求，过去这种不同交换媒介之间可以混合的原因就被排除了，尤其是金钱跟其他交换媒介混合交换的条件被我们排除了，因为凡是金钱加入进来，就可能对人格形成冲击。我们需要让与人格有关的交换是纯纯粹粹的交换，是仅仅关乎于人格的交换，这才是平等的。这让那种先天有财富优势的人不能够以财富优势获得荣誉、获得权利、获得情感。就因为这个原因，因为这个交换媒介的巨大改变，导致了现在这个所谓平民主义社会一个很大的困境，就是刚才讲的西方的群体脆弱不牢和东方的拜金主义和极端功利主义，也都是因为这个原因带来的。因此，如果我们要想对这个问题有一定解决的话，还真的很有可能要不可避免的来做交换媒介的革新，当然不是说要重新让钱可以来买这些东西啊，我我也说我们不可能复归以往的任何时候，那么呢就要在货币在社会中所发挥的价值和货币所扮演的角色呢有所调整和改变，那这就是一个新的课题了，肯定不是我们今天要去讲的课题了，所以今天我们所有要讲的大概是这些，我们主要,要讲的是。我们回到等级制社会，东方和西方的，来具体来看什么是等级制社会。因而，我们排除一种典型的叙事：我们是从等级社会走向平等社会，是因为我们争取自由，来推翻压在我们身上的枷锁。因而，从等级社会之下走入一个更好的平民社会这样的叙事，来看出这个问题的复杂性，包括到底是什么东西真正改变了。我们说了是资本主义的分工。秩序，我们也说了，东西方为什么在面对的完全不同的问题有巨大的差异？什么是中国面对的问题，以及我们最后说了，就是从西方说回来，从等级社会到平民社会中间一个特别特别关键的在交换媒介上的改变，以及为什么交换媒介的改变会导致个人主义与平民主义路线之中产生这样的矛盾和问题。当然，今天我们这是这这才是。这个整体系列中特别特别早期的一期节目啊，我们现在还不用把问题推得很深，或者来提问题的解决方案。就今天说到所有问题呢，之后都会有所涉及。那么下期这期你看，我们主要在说社会层面的事情，那下期我们主要来讲政治意识形态在等级社会的样貌，尤其下期我们可能主要就着重聚焦于讲中国，讲的是比较漫长的这种士大夫文化。和天下观所形成的政治文化和今天个人主义、平民主义这政治文化的区别和它的矛盾，主要讲的就是这么一个问题。但对于理解今天的政治形势等等等等，可能都会很有价值。讲这么一期，而且可能会比较敏感，所以我看我能不能把握好这个尺度，让这个节目呢也能够以公开节目的尺度来说。所以基本上，那今天就这样，非常感谢大家今天的时间，那我们下周再见。大家要记得敢于去相信。非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习，提出问题，看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加“想借 Joy Share”， 想借的拼音 X I N G J I E，Joy Share J O Y S H A R E， 并说“牛津通识读本”就可以被我们拉入群中，每周一起学习了。欢迎你来。嘿、hey, ，你是不是也听了不少我们的节目呢？如果你跟我们一样。觉得这个节目还不错，可能也挺重要。如果能让更多人听到，虽然可能效果不大，也可能会让这个社会变得好一点点吧。所以说，呃，干脆去转发一下好吗？让更多的人可能听到这个节目，我们来试试它会产生什么样的效果吧。谢谢你的转发。